0: Olá pessoal, obrigada por todos que estão ouvindo, vendo, todos os convidados, participantes presentes aqui com a gente. A gente vai hoje falar sobre a representatividade, né, na propaganda principalmente, aproveitando esse mês aqui do orgulho LGBTQIA+. A gente sabe que a busca por essa publicidade representativa não é fácil, mas é super importante e necessária que seja feita, né, que seja um caminho que a gente trace para encontrar soluções compreender só que isso é importante, já não é mais suficiente, né? a gente precisa partir para a ação. Desde a criação do Comitê de Diversidade e Inclusão do IAB Brasil, que aconteceu agora em 2021, a gente assumiu o compromisso de promover de uma forma coletiva o diálogo, a troca de conhecimento, para fomentar a diversidade e a inclusão como imperativos de negócio e não somente justamente a consciência moral e social que muitas pessoas já têm, como que as empresas podem contribuir para isso. Em junho agora, mês do orgulho LGBTQIA+, a gente está promovendo uma série de iniciativas que trazem protagonismo para esse tema. O objetivo é reunir as nossas vivências pessoais, experiências, oferecer esse espaço de debate sobre a presença ou a ausência, em muitos casos, da comunidade em todo o ecossistema de publicidade digital. A gente sabe que temos um mundo colorido por pessoas diversas E o que, que a gente está fazendo né, para trazer mais representatividade, empregabilidade, pertencimento, respeito Quais os caminhos que a gente ainda precisa percorrer para que o nosso mercado possa contribuir positivamente Na construção de um legado efetivo para a nossa sociedade E já que a gente está falando de publicidade, por que não de uma campanha? A publicidade para todos é um convite para a gente agir juntos e agora Para discutir esse tema aqui com a gente, a gente trouxe uma galera com muita experiência para compartilhar. Começando aqui pelo Alisson Vilauba, Supervisor de Conteúdo na FBIS, colega de trabalho, Influenciador Digital, com mais de 15 mil seguidores no Instagram. Alisson, bem-vindo ao podcast do IAB.
1: Oi gente, boa noite, bom dia, boa tarde, não sei que horas você vai ouvir isso. É um prazer estar aqui com vocês, com esse elenco belíssimo. Estou muito feliz com o convite, espero que a gente bata um papo bem legal.
0: A nossa segunda convidada é a Magali Lima, Supervisora de Estratégia e Conteúdo na Spark e Colunista na Ativismo Negro. Muito obrigada pela sua participação, Magali. Bem-vinda.
2: Oi, gente. Eu que agradeço o convite. Estou bastante feliz de participar dessa conversa com gente tão importante para essa área e estou ansiosa. Aqui na
0: conversa a gente também conta com a participação do Abner Bezerra, Head de Marketing Nescau e Bebidas na Nestlé. Muito bem-vindo, Abner.
3: Olá pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, uma honra estar aqui também para falar, trocar ideias, experiências com todo esse timaço aqui. Muito bom,
0: e falta só então eu me apresentar, sou Juliana Morim, lidero a área de cultura e pessoas, sou diretora de cultura e pessoas na FBIS, vice-presidente aqui do Comitê de Diversidade e Inclusão do IAB Brasil, e hoje eu vou estar mediando aqui essa conversa para que a gente tenha um papo bastante produtivo, espero que esclareça muita coisa para muita gente e indique caminhos né, para a gente percorrer aí e ser mais efetivo nessa missão. Vamos lá com a primeira pergunta a gente vai começar falando desse mês, celebrado mundialmente, a gente sabe que tem o mês do orgulho LGBTQIA+, marcado por muitos eventos, palestras, campanhas, além da tradicional parada que está acontecendo online, mas está acontecendo apesar de não podermos nos aglomerar. Tudo isso a gente sabe que é importante, válido, são coisas que realmente ajudaram muito a trazer né, o tema para a pauta, enfim, dar mais visibilidade, mas não deveria ser um foco no mês. O ideal é que a gente tenha realmente ações distribuídas ao longo do ano, consistentes, e a gente sabe que isso sempre gera crítica, né, essas marcas que às vezes pegam uma carona no mês e acabam fazendo ações muito pontuais. Para vocês dois, Magali e Alisson, para começar, como parte da comunidade LGBTQIA+, e publicitários, o que, que falta para o nosso mercado assumir o compromisso de ser representativo e igualitário o ano todo?
2: Então tá, eu tava pensando sobre esse assunto desde o dia que vocês me convidaram. E acho que a primeira coisa que eu me questionei, assim, quando vocês me convidaram, foi sobre o que eu tenho a contribuir para esse assunto. Porque eu acho que, assim como eu, muita gente de diversidade, né, muita gente que é LGBTQ pensa sobre qual é a minha contribuição, o que eu, de fato, posso acrescentar para uma conversa sobre isso, porque existe também um lugar de não pertencimento muito forte, pelo menos eu não sei se o Alisson, se o Abner pensa sobre isso, mas eu penso sobre isso, eu sou do Espírito Santo, aí comecei a trabalhar com publicidade e marketing em São Paulo, e aí esse senso de não pertencimento, ele começou muito forte no início e agora eu sinto que ele tá se aterrando, assim, eu sinto que eu tô deixando ele para trás, e aí conversar sobre esse assunto e conversar sobre quais são as pautas, os avanços que a gente precisa pensar daqui para frente, acho que em primeiro lugar me vem essa ideia de núcleo de diversidade. A gente, de um tempo para cá, principalmente no Sudeste, com um foco em São Paulo, que é a experiência que eu tenho, a gente ouve falar muito sobre núcleo de diversidade dentro das agências, núcleo de diversidade dentro das marcas, hubs de diversidade, que é a grande novidade do momento. E eu acho muito positivo. Eu acho que isso é, de fato, um bom começo. Foi a partir de núcleo de diversidade que eu passei a adentrar de forma mais pertencente à comunicação. Mas a minha grande crítica é que não para por aí. Se esse é um pontapé, a gente precisa ações adiante assim e aí eu fico me perguntando se o núcleo de diversidade acaba sendo um desses momentos como o mês do orgulho em que as marcas num geral conversam muito pouco com diversidade ao longo do ano mas quando chega o mês do orgulho é um desespero, ah, a gente precisa conversar, a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa contratar influência fazer isso, fazer aquilo e aí você fica com a impressão de que você não existe ao longo do ano, de que esse núcleo de diversidade principalmente dentro de agência está ali para conter momentos, e a minha grande crítica é isso. Eu acho muito positivo que empresas, que marcas, que agências contratem e levantem seus núcleos, mas que elas passem a atuar e colocar esses núcleos para pensar para além de datas de oportunidade, para além do mês do orgulho, para além de questões que vão bombar e tendências. Acho que mais do que uma tendência, muito mais do que uma tendência, nós somos seres que agregam muito dentro da comunicação no geral falando. Então, acho que para esse momento assim, a minha crítica é essa,
1: completando o que a Magali falou sobre a sensação de não pertencimento, né? Eu acho que Durante muito tempo, a nossa cultura era falar assim que não importava muito se você era LGBT que ia mais, né? Tipo isso não fazia diferença. Isso não muda nada na sua vida. Eu acho que com o entendimento das coisas, com o estudo que as pessoas estão sendo forçadas e elas devem ir buscar cada vez mais, eu acho que a gente percebeu que é totalmente ao contrário, né? Eu sou uma pessoa que me assumi muito tarde. Fui uma pessoa com várias problemáticas e tudo mais. E o fato de eu me assumir abriu muitas portas profissionalmente e pessoalmente para mim, para eu conhecer novas pessoas pessoas, conhecer novos debates, participar de novos núcleos, conhecer de fato a diversidade, né? Porque existem várias camadas dentro dessa grande sigla, existem várias camadas, cada letra existe outras grandes pessoas por trás, e eu acho que todas as pessoas trazem uma bagagem muito importante que é importante a gente levar os recortes dentro de cada uma dessas letras. E dentro do mercado da publicidade, a gente tem visto um movimento mais forte, talvez nos últimos três anos, sobre os núcleos de diversidade e tudo mais. Eu vim de uma empresa sem, sem agência recentemente, e a gente já tinha isso muito forte dentro dessa empresa. Só que a gente começou a enfrentar alguns processos internos, não processos judiciais, mas processos de entendimento, <risos> para ver como a gente estava colocando assuntos na rua, que dentro de casa não faziam muito sentido, sabe? Então a gente começou a reavaliar para que esses projetos fossem de fato a rua, para que essa marca abordasse os temas de diversidade, mas que ela fizesse um trabalho dentro de casa também, de que ela pegasse seus funcionários, botasse numa sala. Eu acho que é assim, eu acho que as pessoas precisam ir atrás de informação, as pessoas precisam aprender. Somos adultos e o Google é imenso para as pessoas irem atrás. Mas eu acho que se uma empresa tem o um poder, assim como os núcleos de de diversidade das agências tem esse poder de fazer reuniões, de puxar as conversas, de praticamente obrigar as pessoas né, a conversar sobre os temas, eu acho uma potência, uma força muito grande e foi isso que aconteceu. E aí eu vi como é importante a gente fazer um serviço dentro de casa, conversar com as pessoas mais próximas para depois ir à frente, sabe até para você se fortalecer como pessoa e se fortalecer como marca porque a internet, né, hoje em dia a gente tem toda a cultura do cancelamento e esse cancelamento as pessoas estão sempre atentas com o que as marcas estão fazendo se elas realmente são marcas diversas, se elas realmente têm projetos, igual a Magali falou, das marcas que trazem as coisas durante o mês de junho e essas marcas elas acham que ninguém percebe, que elas só falaram sobre isso durante junho, mas a gente sabe Quais são as marcas que estão, de fato, com a sigla O ano todo Que mandam presentes Que chamam pra comercial Que chamam as pessoas da diversidade Pra falar de outros assuntos, além de diversidade Tá todo mundo atento tá todo mundo online vendo o que tá acontecendo
0: É meu sonho é que um dia a gente não tenha, né, mais que ter justamente os núcleos, porque não deveria ter diferença, né, como a gente comentou, da questão de se assumir ou não, enfim, não deveria realmente ser necessário, não tem que ser pauta de trabalho isso, mas, diante das coisas que a gente encontra por aí, precisa, precisa trabalhar conceito, formação, enfim, informação, principalmente, mas é verdade, acho que o que falta pra consistência é isso, é deixar de ser um tema, tem que fazer parte mesmo da rotina do dia-a-dia. Dia. E, Alisson, continuando com você, a gente sabe que você tem um trabalho, né, além de como publicitário, muito ativo nas redes sociais, sociais como influenciador. E aí falando sobre parcerias nesse período, você enxerga a abordagem das marcas quando pretende fechar uma publi ou você vê que são sempre as mesmas? Você vê um número crescente de interessados entendendo realmente a importância, como que você tem percebido esse movimento?
1: muito ativo, assim, nos meus conteúdos eu não sou, né? Eu acho que tem uma grande diferença dentro do mercado de influenciador para criador de conteúdo. Eu acho que o criador de conteúdo, tipo, ele tem muito trabalho. Hoje eu costumo falar que eu tenho uma vida 8 18 Eu publico, assim, no meu Instagram muito pouco tempo, mas eu já fui mais presente nas redes sociais, mais presente nas minhas redes. Conforme ia recebendo os contatos das marcas, né? Um tempo atrás, era sempre muito focado no mês da diversidade. E uma outra coisa que a gente sempre nota, que agora ou acontece um movimento diferente digitalmente, é do quanto LGBTs brancos são privilegiados. Chega o mês de junho, chamam as pessoas, e a gente sempre vê os mesmos casais, as mesmas pessoas, os mesmos influenciadores. E aí a gente percebe essa diversidade não diversa. Até onde as pessoas estão indo fazer essas pesquisas? Quem são essas pessoas? Eu também já trabalhei como coordenador de contratação de influenciadores. A gente chamava há um tempo atrás de criar relacionamento. né Você não tem relacionamento com um influenciador que você só conversa no mês de junho e aquele influenciador tipo os seguidores dele uma pessoa muito grande que as pessoas acompanham ela sabe se essa marca é parceira dele ou se essa marca não é parceira dele o seguidor vai ver que fulano só falou de tal marca no mês de junho então é bom que tenha uma consistência, que esse relacionamento seja criado, que você entenda a realidade desse influenciador, que você entenda a forma como ele trabalha, se ele cria conteúdo, se ele compartilha conteúdo, como você, como marca, se posiciona para entender as limitações desse influenciador, cada pessoa tem a sua realidade. Assim como a gente conversa dentro da agência sobre as diferentes realidades que cada um enfrenta, né? Para trabalhar, principalmente no home office, nem todo mundo tem uma internet boa, uma vida boa, uma situação boa para criar o conteúdo, para entregar uma entrega 100% igual não dá para você mandar a mesma régua para todo mundo e eu acho que essa régua ela só é conhecida quando você, de fato fica praticamente amigo dessa pessoa quando se cria um relacionamento próximo de entendimento de como a vida dessa pessoa é e de como ela trabalha Perfeito,
0: é verdade. Chamam de Pink Money, né? Essas ações justamente voltadas principalmente para esse mês e aí no contraponto, Abner a campanha joga junto que recentemente Recentemente anunciou a troca do canudo de plástico pelo de papel, trouxe a representatividade trans de uma forma muito natural, ao trazer uma mulher trans justamente como protagonista do filme, né? E fazendo esse paralelo aí do que é transformável ou não. É muito interessante. Como que foi construída essa narrativa? Qual foi a repercussão? Vale ressaltar também que a Nescau é uma marca com público bastante abrangente, né? Então, isso eu acho que é muito interessante aproveitar o produto para falar com adultos, famílias, né? Enfim, e para um produto bastante acessível, né? Como que foi aí essa? processo.
3: Bom, a narrativa, ela foi toda construída do ponto de vista de sustentabilidade, né? Então, como a gente estava trocando todos os canudos de plástico por canudos de papel, a gente contou nos filmes a história comparativa de durante 20 anos, um canudo de plástico que ele é descartado indevidamente e vai para o oceano, por exemplo, que a gente viu grandes discussões acontecendo na sociedade, já nos últimos anos, né? As pessoas vendo fotos, enfim, houve uma grande discussão em cima desse tema. Se você comparasse visualmente esse canudo durante 20 anos lá, a pouca transformação que acontece com ele, e no mesmo paralelo, durante 20 anos, histórias de pessoas, o quanto que de transformação acontece na vida real das pessoas. Então, toda a narrativa foi construída sob esse ponto de vista, para a gente passar essa mensagem mesmo da transformação versus um canudo de plástico. E quando a gente foi selecionar histórias que tivessem realmente um histórico aí de transformação nesses 20 anos, a gente selecionou a história do Teodoro e a história da Safira. E para a gente, por que não falar da transformação da Safira, que nesses 20 anos, uma mulher trans que teve uma transformação super impactante para a vida dela, né? e super importante, mas ainda para a vida dela. Então, acho que a gente tem esse pensamento também como marca, por estar presente em 70% das casas do Brasil. Né? Essa é uma marca brasileira, está quase 90 anos aqui no Brasil, Brasil faz parte do café da manhã, do dia, de tantas pessoas no país inteiro e hoje a gente tem um país super diverso, e acho que é com ao longo dos anos, com o movimento de esporte, de falar de valores do esporte, que é um movimento natural de comunicação da marca, a gente também vê a necessidade, sim, de incluir todas as comunidades e buscar essa representatividade do Brasil. Então, pra gente, foi um processo super natural na escolha das histórias e, por que não, retratar como retratamos já em vários outros casos aqui. Eu acho que esse é um movimento, sim, que é super importante, né? Óbvio que a gente fez com todo cuidado, houve toda uma discussão também. A gente contou aí com a consultoria também do Think Eva, tivemos grupos também para a gente entender um pouco desse movimento. E óbvio que, além disso, várias outras ações são direcionadas aqui dentro dessa plataforma de esportes que a gente já tem anos construindo movimentos de integrar outras comunidades através do esporte de crianças, meninos, meninas, trans, enfim, de classes sociais diferentes, atletas, paraatletas. Acho que é um movimento muito genuíno também, e que já vem aí desde 2015 a gente construindo uma jornada. Então, de fato, a repercussão foi super positiva também desse filme. Pessoal, acho que a gente teve aí uma. A repercussão muito, muito boa. A gente recebeu aqui nos
1: outputs,
3: né, depois de que a gente avalia as campanhas, 98% sentimentos positivos em relação ao tema, porque, de fato, acho que a gente representa também as pessoas. Eu acho que esse tem que ser o nosso sentimento, tem que ser parte da nossa vida, né? quando a gente está falando de transformação, de evolução das pessoas. Eu acho que esse é um movimento, cada vez mais esperamos ter esse nível de empatia das marcas, da sociedade, enfim, com temas como esse.
0: Exato, ótimo. Incrível também ver como o comportamento já está mudando, né, porque eu acho que no começo qualquer campanha que levantasse alguma bandeira nesse sentido já era automaticamente atacada, né, e agora a gente justamente já vê esse movimento possivelmente muito mais aberto, né, de recepção ou porque já viu que não adianta mesmo porque vai continuar, esse é o recado que a gente tem para dar, né, não adianta reclamar, vai continuar e aumentar
2: só fazer um comentário, gente, rapidinho eu não sabia que era o Abner que estava à frente dessa campanha, eu achei ela a coisa mais linda, fazia muito tempo que eu tinha uma chefe que falava pra mim algo que hoje eu repenso muito, que era sobre marcas nunca serão verdadeiras e legais o suficiente quanto pessoas, e eu concordo muito com isso, mas dá uma pontinha de esperança quando a gente vê uma marca fazendo algo tão legal, e acho que é aquilo que o Alisson comentou, a gente percebe quando as marcas estão entrando no rolê de forma oportunista e a gente percebe também quando as marcas estão entrando, tentando fazer um trabalho mais legal, um trabalho de visibilidade, um trabalho de dar voz a outras pessoas, mesmo que isso esteja engatinhando. Então eu fiquei bem feliz com essa campanha.
1: Eu acho uma coisa muito legal da campanha também, que a gente estava falando inclusive antes de começar aqui, antes de você entrar, já estávamos sofocando, é de como o comercial tem um, uma coisa da surpresa, que você falou justamente né da causa sustentável e tudo mais. E a gente tá muito acostumado a ver LGBTs Tipo, em campanhas, tipo, envolvida Ou com a causa diretamente, falando politicamente sobre isso Ou de casais, ou de outras coisas E aí vocês trouxeram uma pessoa fazendo esportes E vocês fizeram uma relação com sustentabilidade E da evolução e a transformação de uma pessoa em 20 anos Eu acho que era essa a sensação de toda vez que o comercial começava A gente queria ver de novo, tipo, aquele mudar de cena, assim Você ficava muito impressionado E eu achei que vocês tiveram muito cuidado com a pessoa que participou Foi muito bonito que legal, a gente ficou super feliz,
3: assim, de fato, com o feedback, né? A resposta das pessoas, é né? Em geral, aqui, quando a gente tem alguma comunicação, né? Se espalha rapidamente e a gente, como tá uma marca tão presente no Brasil, de fato, o que a gente ouviu foi isso. Muito respeito, muito cuidado, que de fato, obviamente, com todas as pessoas a gente tem aqui no dia a dia, faz parte do DNA da Nestlé nesse né? respeito pelas pessoas, pelos consumidores, que é uma marca tão grande e acho que a gente ficou muito feliz, assim, com essa repercussão e que, de fato, é naturalizar as pessoas pessoas na comunicação. Também espero, Ju, que no futuro a gente não tenha que discutir tanto essa pauta que já seja super natural e que a pergunta seja por que não e tá tudo bem. É isso, né? Não precisa ser só no um mês, não precisa isso fazer parte do DNA das pessoas, de qualquer profissional. Saber que o respeito às diferenças, o respeito à diversidade e a riqueza da diversidade, né? Seja ela de opiniões diferentes, de pessoas no ambiente de trabalho, na comunicação em todos os setores, tão quão bem que faz, porque gera mais empatia no nosso dia a dia, gera um movimento tão positivo e que a base sempre deve continuar sendo um respeito por todas as pessoas.
0: Exatamente. Magali, seguindo o que a gente estava falando agora mesmo, entrando um pouquinho mais no universo de marcas e agências mesmo, né? Como você acha que é esse caminho para que seja essa transformação feita de verdade, né, de dentro para fora? A importância, lógico, da gente ter representatividade da comunidade LGBT dentro da empresa, né? não só justamente numa ficha técnica de um trabalho que foi feito, mas à frente de campanhas publicitárias como um todo, né, que não é específico. Como que isso se reflete em peças mais diversas, representativas, sem estereótipos? Pelo que a gente ainda vê hoje, imaginamos que é difícil, sem dúvida, mas na sua vivência, como que você percebe essa possibilidade aí de mudança como mulher preta e LGBT?
2: Então, Ju, tô aqui já toda íntima te chamando de Ju. <risos> Acho que coisas básicas que as empresas esperam, e aí, trazendo a minha experiência, que sou uma mulher preta e lésbica, e quando uma agência me contrata, eu sei que já tem ali algumas esperas, que é enxergar a diversidade em peças. Então, se não tem ninguém ali avisando, ó, oh, tá faltando gente preta aqui, tá faltando um casal diferente, tá faltando novos formatos de família. Isso é algo que, apesar de termos uma conversa já muito legal em agência sobre diversidade, isso é algo que falta muito no dia a dia. É muita peça, o publicitário tem muita coisa e muitos modos operandi de fazer as coisas e aí isso passa, isso acaba entrando como um detalhe. E aí tem uma pessoa que fica ali dando essas carteiradas, de vez em quando é importante isso em algum lugar eu sei que as agências e as marcas esperam mas algo que o Alison citou, que eu acho que é o mais depositado, assim, que eu percebo, é o gerenciamento de crise por parte do núcleo de diversidade, assim, eu já percebi que os grandes booms, assim, aí não partindo só da minha experiência, mas de coisas que eu acompanho sobre publicidade, as grandes crises de imagem que grandes marcas têm em relação a pautas de minoria, vem o medo do cancelamento. E aí vem as pessoas questionando, principalmente no Twitter, ah, mas não tinha um núcleo de diversidade? Não tinha um núcleo pra avisar? Não tinha um núcleo pra isso? E aí fica parecendo que núcleo de diversidade é uma cancela de coisas que precisa... Ah, isso tá certo, isso tá errado, isso não vai passar. E aí quando passa, sabe? Eu sendo uma mulher lésbica, eu consigo entender ali um recorte. Mas eu não vou entender todos os recortes que abrangem a toda sigla, sabe? Do LGBTQIA+. E aí eu sinto que vem uma frustração nesse lugar, assim. Já aconteceram diversas vezes, de passarem peças por mim e eu falar, nossa, eu gostei, acho que tá bom. E no final das contas não tava. Porque a gente precisa desse olhar e aí eu sinto que esse olhar de ter gente trans, de ter gente não binária, de ter gente branca e hétero, de ter gente bi, de ter gente de todos os recortes, faz uma diferença no final como um todo, assim. Então, acho que a minha principal percepção é sobre nos colocarmos nessa espécie de cancela né do que vai sair, do que não vai sair, do que é legal, do que não é legal e esperar que a gente esteja sempre apontando a diversidade, mas uma coisa que eu percebi que é muito potencial de pessoas de minoria que eu trabalhei de núcleos de diversidade, não só sobre isso, não só desses núcleos é uma percepção do mundo que é muito diferente quando a gente fala sobre o perfil do publicitário quando você fala sobre o perfil do publicitário, você imagina um cara branco, bem formado, fez intercâmbio lá fora, voltou e Tá aqui falando diversas palavras em inglês e aí você bota uma pessoa de diversidade de minoria para trabalhar dentro você não entende né? não entende muita coisa do que está acontecendo mas aquela pessoa tem muita coisa a acrescentar para além de um intercâmbio, de um inglês. Existe uma percepção que falta muito hoje no Brasil, que é sobre a periferia estar nesses lugares também. A periferia é quem lança tendência no mundo hoje, é quem lança tendência no Brasil. E a periferia não faz parte de agência. Ter pessoas de diversidade dentro de agência, para mim, traz esse olhar estratégico e esse olhar diverso que é muito difícil se ter nos ambientes que a gente está começando a ocupar agora. Para mim, isso é o principal, assim. Uma um alerta pra RH, né, que é algo que eu fico prestando muito atenção porque eu tento indicar o tempo inteiro amigos LGBTs pra vagas que eu acho interessantes, pra vagas que eu possa ter um poder de, olha, dá uma olhada nesse cara, que esse cara é bom, porque eu sei que eles vão ser barrados nas primeiras fases, sabe? Porque é sobre não ter inglês, é sobre não ter viajado, não ter uma pós, não ter isso, não ter aquilo, e aí você acaba barrando a visão de uma pessoa que é incrível, que vai contribuir muito pro seu núcleo pra além da caixinha que você tá colocando ele então, para mim, o que eu posso trazer hoje e o que eu tento frisar sobre o meu trabalho quando eu entro num lugar novo é sobre esse olhar. Eu não vou conseguir segurar todas as suas crises de imagem relacionadas à minoria. Não vou conseguir. Eu sou uma pessoa, aL ali do LGBT, eu não vou conseguir. Mas eu estou ali tentando e abrindo os olhos para que cada vez mais pessoas de minoria, pessoas LGBTs, estejam ocupando esse espaço, que eu acho que é o principal, é o que você falou, né? O núcleo não deveria existir, porque deveria ser um olhar como um todo. Todas as agências e todo o mercado de trabalho deveria contratar pessoas pensando em diversidade como um todo. Mas já que a gente não consegue isso hoje, a gente pode ir praticando aos poucos o entender o quanto o olhar da diversidade é positivo para dentro de um material que vai ser levado para a sociedade como um todo. A gente tá falando de peças gigantescas, como essa que o Abner trouxe, e que se acontece um errinho ali, a marca vai ser cancelada. E aí, você bota a culpa no núcleo de diversidade ou você trabalha com isso ao longo do ano inteiro para entender e perder o medo de falar sobre o assunto? Acho que é mais por esse viés
1: não, eu queria falar só duas coisas do que a Magali trouxe uma coisa muito importante que eu percebi com o tempo, né, eu tenho 10 anos de trabalho com digital, com publicidade digital e é esse entendimento de que a pessoa LGBT que tá dentro da agência, ela é meio que o filtro né, ou é sempre culpa dela e a diversidade, ela não é um problema dessa pessoa dentro da agência, a diversidade é um problema da agência, mas eu como conteúdo, o meu conteúdo é sobre o conteúdo do meu cliente não sou um saque é o que eu falei, o Google tá aí, eu não vou ficar tirando as dúvidas de todo mundo, sabe? Até porque, dependendo da pessoa ou da situação, é uma situação embaraçosa pra gente e às vezes também é muito cansativo, sabe? Acho que a internet debate muito se as marcas precisam ou não precisam estar dentro de pautas de diversidade, trazer de fato uma campanha ou sei lá, patrocinar a parada e essas coisas. Eu converso muito com os meus amigos, porque eu tenho pessoas de outras áreas, de outras profissões, que elas acham muito forçado e por mais que a marca esteja acompanhando o influenciador durante o tempo todo, não só em junho, ela ainda acha uma exploração, um pick money. Só que eu fui criado e a gente foi criado com um reflexo muito forte da publicidade e da televisão. Então, de certa forma, a publicidade moldou as coisas que eu pensava até certo tempo atrás quando eu era criança e adolescente. Era a publicidade que moldava a minha personalidade de uma certa forma. A gente tinha ali todos os padrões colocados ali e impostos pra gente. Não tinha uma diversidade, não tinha um referencial LGBT. Ou os referenciais que eu tinha era todos marginalizados Aí às vezes fala Ah, mas vocês estão dando dinheiro a marca Bom, se a marca tá comigo o ano todo Eu vou dar esse dinheiro para ela Porque ela tá alcançando um público Que eu não vou conseguir alcançar Se eu pegar uma marca minha Ela tá entrando em casas O vídeo do Abner, por exemplo Entrou em casas que muitos militantes LGBTs não entram é muito importante que as marcas se posicionem e de uma certa forma refaçam o, o contrário, o que eles ensinaram pra gente era que a diversidade não existia querendo ou não querendo isso, temos a publicidade aí, a antiga e agora eu acho que é esse papel mesmo de gastar e pagar e influenciadores, criadores publicitários, contratar empresas, contratar a galera da periferia, sei lá, não é pagar o que fizeram, sabe, mas entender que demoraram tanto tempo para entender que a diversidade brasileira existia, ou Mundial, agora vai ter que correr atrás do tempo perdido
0: é uma questão até, para mim é super curioso porque também, lógico, tem toda a questão de criação formação, enfim, a partir do momento que você para para pensar né e refletir sobre os seus conceitos, sobre as coisas que você acredita que você defendia até outro dia, e o quanto que não faz sentido, porque você vai tendo também exemplos, enfim, experiências e outras coisas que deveriam te fazer parar para refletir é importante porque você vê, e aí pensando no mundo publicitário mesmo, a famosa bolha né que a gente sempre fala, porque foi construído o mercado publicitário dentro de uma bolha pensando num padrão, além de heteronormativo, branco, e é muito maluco isso, porque primeiro, estamos no Brasil, então isso já não faz muito sentido logo de cara, e segundo que uma falta de visão mesmo, que eu acho que a Magali também comentou, é de diversidade no sentido bem amplo. Somos todos diversos, né? Somos todos diferentes. Se você tá vendo muita gente igual, parecida, com a mesma experiência, tá errado, né? Porque não é possível. Seu mundo não é feito de clones, né? O tempo que demorou, eu tava até pensando nisso na fala da Magali também, é uma questão de bom senso às vezes, né, gente? Não é questão de justamente ter a pessoa pra conferir, pra validar o que você tá falando, é justamente, vai buscar informação, joga no Google, vê se faz sentido, se tem alguém falando sobre aquilo, enfim, é o quanto que a gente realmente muitas vezes não para para refletir, e é isso que vira o piloto automático, né, e aí os erros vão sendo repetidos constantemente, mas é um processo a gente pegar lá. Abner, pensando nesse contexto né, das marcas, as empresas buscarem uma cultura e um espaço onde o sentimento de pertencimento possa existir, surgiram nos últimos anos muitas iniciativas que fomentam né, a diversidade dentro das empresas. Na Nestlé, o grupo que o Nescal faz parte, é uma das empresas que assume esse compromisso publicamente. Você estava até comentando também pelo histórico né, de campanhas e tudo mais. Vocês integram o Fórum de Empresas e Direitos LGBTQIA+, aderindo também aos 10 compromissos que a iniciativa propõe. Entre eles está o mental o respeito aos direitos LGBTQIA+, na comunicação e no marketing. Isso tudo não poderia ser diferente se tornou também um compromisso da Nescau, como a gente vê na campanha. Qual você vê a importância da marca? A gente falou né, um pouco sobre isso, até o Alisson acabou de trazer. A importância da marca estar genuinamente preocupada com representatividade e inclusão dos grupos minoritários. Por que, que as marcas deveriam levantar essas pautas?
3: Eu acho fundamental, assim, para fomentar mesmo a discussão de diversidade, de inclusão. E acho que as marcas têm um papel ali, porque elas se relacionam também com as pessoas diretamente. Principalmente quando a gente está falando de marcas de alimento, por exemplo. A Nestlé, com as marcas, chegou hoje em 99% dos lares do Brasil. E acho que diariamente aqui, como companhia, todas as marcas, o tempo inteiro a gente busca ser o espelho da sociedade, retratar a sociedade. É uma empresa que está no Brasil há tanto tempo. Comemoramos o centenário aqui na Nestlé no Brasil, eu acho que esse papel é fundamental. Assim, e aí sobre essa discussão, acho que tem um ponto importante e muito além até da comunicação, porque eu acho que a comunicação tem um papel da gente representar de fato, como os meninos estavam comentando, e como é legal as pessoas se verem, ver que existem de fato pessoas diferentes, mas se verem representadas, sejam as minorias, sejam as maiorias, acho que tem espaço para todo mundo. E aqui, pelo menos nesse caso, esse pensamento também tendo muito além da comunicação. Então a gente tem iniciativas de ter um time diverso, seja no time de trabalho aqui de marketing, da unidade de trabalho no nosso recrutamento, com os parceiros que a gente trabalha, então desde as produtoras até o casting dos nossos eventos, enfim o quanto que a gente puder ampliar esse escopo de ter pensamentos diferentes pessoas diferentes, dar oportunidades para grupos minoritários, enfim, acho que esse pensamento estrutura e vai além das ferramentas de comunicação, eu acho que essa vai uma preocupação até mais humana também dentro desse contexto, como eu estava falando antes acho que além de representar, ser o espelho do que é o país, as pessoas eu acho que tem também as marcas as grandes empresas um papel aí de ajudar, de dar acesso a trabalho enfim, de fomentar a diversidade de inclusão muito além da comunicação que é o que normalmente chega para o consumidor, então acho que esse é o pensamento também que nos rege aqui e que acho que ano após ano e a gente vê uma mudança muito positiva da sociedade nesse contexto, que possa também disseminar diariamente aí em todas as marcas, as grandes indústrias as empresas, independente da sua área de atuação, então acho que esse é o caminho de fato para que as marcas possam levantar essas pautas, pautas importantes, fomentar a diversidade e inclusão e fazer também no dia a dia, genuinamente para ajudar esse contexto da sociedade.
0: Quando a gente olha né, o atual cenário de empregabilidade de pessoas LGBTQIA+, no Brasil a gente tem um abismo muito grande entre a comunidade e o mercado de trabalho, em linhas gerais. Né? Acho que tem algumas empresas aí em movimentos justamente de incentivo, enfim, de trazer para dentro, mas ainda não é suficiente né, em relação ao tamanho da quantidade de pessoas que a gente tem no mercado. Só para a gente ter uma ideia, no estudo da Universidade Federal de Minas Gerais e da Unicamp... Que foi publicado em 2020, revelou que a taxa de desemprego dessa parcela da população quando a gente faz uma comparação proporcional dos números, é 77% maior do que a da população em geral. Então imagina nesse momento que a gente já está com um índice de desemprego né, super alto, dentro dos grupos minorizados ainda pior. E aí a gente pensa né o que pode ser feito para incentivar de fato a contratação dessas pessoas aqui do meu lado, como trabalho inclusive em recursos humanos, na área de cultura e pessoas, a gente tem algumas iniciativas já colocadas né, em ação uma delas é o teu comitê de diversidade internamente, e aí uma das coisas que eu acho bacana é que o comitê tá muito reunido lá na FBIS para pensar ações, para pensar propostas de como que a gente educa, como que a gente forma melhores cidadãos. Tem muitas iniciativas que a gente está colocando em pé, tornando obrigatórias, porque sim, queira você ou não, você vai ter que saber do que estamos falando, o que acreditamos, para onde estamos indo e por que que a gente precisa de vocês também como aliados, né, independente de fazerem parte desse recorte da população ou não. Então a gente tenta muito trazer trazer essa transformação, essa mudança pela educação, de forma que a gente consiga realmente ter todo mundo nivelado em termos de conhecimento, sabemos do que estamos falando, sabemos do, do tamanho do problema, do tamanho do caminho que temos a percorrer num processo seletivo. Eu até gosto bastante da ideia do processo seletivo a cegas porque eu acho que realmente é um caminho bem interessante a gente tentar minimizar ao máximo possível os viés inconscientes que a gente sabe que tem em qualquer ação, quanto mais no momento de recrutamento, né, que você fica ali cheio de inseguranças de quem que você tá trazendo. Mas ainda assim, ao contrário Disso, a gente também deveria ter as ações afirmativas. Eu quero uma pessoa LGBT nessa vaga. A gente quer justamente valorizar, trazer à tona, trazer para o conhecimento de todos, mas não é para ficar ali uma pessoa como bastião da diversidade, não é sobre isso. Então, eu entendo que internamente a gente tem que ter tantos canais apropriados, né, para as pessoas se manifestarem, trazerem suas preocupações, de forma que a gente consiga identificar também qual é o tipo de problema que está acontecendo. O mercado publicitário, eu sempre falo, o pessoal tem uma ideia de ser super descontraído, informal, alternativo. E aí, quando a olha para a bolha que somos e que há ah, muitas empresas ainda são muito fechadas muito na base da indicação do amigo do filho do cliente enfim todas essas coisas bastante abomináveis mas que infelizmente ainda acontecem fica muito evidente a necessidade justamente de você mudar a forma de fazer as coisas né e o quanto que a gente realmente tem caminhos aí a percorrer porque no dia a dia de trabalho às vezes é uma piada é um comentário é uma coisa sutil não dá nem para dizer sutil porque é errado mesmo mas que pode passar batido e se você tem pessoas ali conscientes e sabendo que não é assim que a empresa vê como uma boa relação de trabalho, enfim, como uma conduta adequada, você já, inclusive, empoderar, enfim, dar voz às pessoas para pontuarem, né? Para falar: olha, veja bem, acho que não é legal falar assim, fala assado, ou não fala isso, simplesmente, né? Não é nem troca, é não usa mais algum termo, enfim. Só complementando, eu acho que no geral tem algumas empresas, sem dúvida alguma, que estão evoluindo numa velocidade muito bacana. A Natura, Nestlé, a Ambev mesmo, está com iniciativas bacanas. Magalu, nem se fala, sou suspeita, sou fã. É muito bacana a gente ver esses movimentos, mas ainda dá para contar nos dedos ainda que seja das mãos e dos pés mas dá para contar nos dedos a quantidade de empresas que estão realmente, genuinamente envolvidas e comprometidas né, em mudar esse cenário. E aí vamos para mais uma abertura aqui de debate, pensando que estar no mercado de trabalho já é um pouco mais complicado justamente para quem faz parte da comunidade LGBTQIA+. fica evidente que também há uma escassez de pessoas que são parte dessa comunidade em cargos de liderança. A mesma coisa acontece também com a população negra, né? Uma pesquisa do LinkedIn aqui de 2019 mostrou que 13% dos entrevistados LGBT já ocuparam uma cadeira de diretoria ou de C-level, né, de conselho nas empresas. E queria saber um pouquinho de de vocês, Magali e Alisson, podemos começar pela Magali. Como parte da comunidade, o que significa para vocês ter alguém que também faz parte dessa sigla em posições importantes? A representatividade no espaço das lideranças pega como para vocês?
2: É engraçado responder essa pergunta, porque eu nunca tive uma chefe sapatão. <risos> Também nunca tive uma <risos> chefe preta. E aí, e sempre foi meu sonho chegar numa empresa. Meu Deus, a minha chefe é sapatão. <risos> Já tive chefe homem negro e LGBT, mas eu nunca tive essa interseccionalidade e principalmente mulher, o recorte da mulher. Às vezes tem gente que fala que isso é, ah, mas não faz a diferença se o seu gestor, como uma pessoa que tem a cabeça muito aberta pra diversidade, ele vai gestar muito muito bem. Eu acho, eu concordo com isso também. Eu já entrei em empresas, a maioria delas, né, com gestores que são pessoas héteros, brancas, onde já me colocaram em diversos lugares e que eu entendi que se eu tivesse um gestor com um recorte parecido com o meu, talvez eu não tivesse sido colocado nesse lugar. Eu já estive em agências que ao invés deles apostarem em mim, eles tinham medo de mim. Era medo de mim, Deus, essa menina pode me chamar de racista? Essa menina pode me chamar de homofóbica? Era, sabe? E aí você fica naquele lugar de... tô meio que sendo protegida, mas ao mesmo tempo estão esperando demais de mim. E aí eu fico pensando que se eu tivesse uma gestora hoje, uma mulher preta, sapatão... Talvez eu tivesse menos medo de apresentar o meu trabalho. De avisar quando eu não estou bem para produzir. Porque eu fico com essa sensação de que tá todo mundo no meio de uma pandemia. né? O publicitário está trabalhando de casa no meio da pandemia. Fazendo as mesmas entregas que antes. E tem dias que a minha cabeça não funciona e às vezes, em diversos momentos e em outras agências, porque nesse meio tempo de pandemia eu passei por diversos lugares, me bateu a vontade de chegar e falar a verdade, falar olha, a minha produção tá mais baixa não tô conseguindo focar o suficiente tá acontecendo isso e isso, e eu sinto que se eu tivesse uma pessoa ali à frente daquela cadeira com um recorte um pouco mais parecido que o meu ela seria um pouco mais empática para lidar com isso, seria um pouco mais que bom, essa pessoa veio da mesma vivência que eu praticamente, e eu sei o que ia é passar por isso também, então eu vou entender melhor aqui o que tá rolando. E aí eu não falo só sobre essa pessoa também ficar priorizando e privilegiando minorias, mas não. É sobre um olhar que geralmente os gestores de hoje, que foram gestores construídos lá da faculdade para serem gestores hoje, são olhares que eles infelizmente ainda não têm, que eles estão construindo. E aí eu acho que nesse lugar assim, eu sinto essa falta. E espero muito que em algum momento da minha carreira eu encontre uma gestora sapatão, ou que Seja eu, pelo
1: menos, essa gestora, né? Você para ser contratado pela Magali.
2: <risos> Por favor.
1: Eu já tive já chefes pretos, sapatão e tudo mais. Só que eu acho que, além de ter alguém acima de mim para que eu tenha alguém recorrer, que tenha um recorte parecido com o meu, eu acho que a gente fala sobre empatia, né? Mas eu acho que nem todo mundo tem empatia. Todo mundo é capaz de ter empatia, mas acho que a empatia é um exercício que se demora... Então, por isso que é importante a gente não ter só chefes acima da gente com um olhar para a diversidade ou pessoas que fazem, de fato, parte desses núcleos minorizados, mas que as empresas também façam um investimento para que pessoas que entrem com cargos abaixo, estudem, consigam bolsas, consigam estudar, consigam elevar o seu nível, sabe? Porque não dá pra gente chegar e exigir de todo mundo que todo mundo tenha inglês, como a Magali já falou, que todo mundo tenha três ou quatro pós e especializações. E tem muitas outras realidades, realidades financeiras, realidades de raça, realidades LGBTs, que acho que as pessoas precisam, sim, fazer um recorte e estudar cada caso. E agora, na pandemia, como é que as empresas estão se adaptando a cada tipo de pessoa, a cada tipo de LGBT? Além dessa adaptação, acho que voltando um pouco mais também sobre as diferentes pessoas que vocês vão contratar dentro da sigla, sabe? De oferecer cursos, de entender até onde essa pessoa consegue chegar, porque a gente tem vários recortes dentro da sigla, principalmente pessoas T's, que se a gente for puxar ainda mais as porcentagens de desemprego, são assustadoras. Qual é a verdadeira política que está sendo feita? Estamos caminhando para alguns lugares? Estamos, mas... Ainda é tudo muito assustador se a gente for pegar dados de outras pessoas que fazem parte de dentro da comunidade LGBT
2: só ia acrescentar uma coisa que o Alisson falou que é também muito essa ideia das barcas de vamos fazer aqui um hub de diversidade a gente criou e eles se viram e aí você entra e quando a gente fala sobre espaço físico, né, fora da pandemia você entrava num hub de diversidade ali mais 10 cabeças e é, se vira, o ambiente é assim a gente nem vai puxar conversas tem que sobreviver aqui dentro e aí eu entendo que existe um cuidado a mais quando você está lidando com pessoas de minorias, porque é preciso diálogo, é preciso acolhimento, é preciso entender essas realidades todas que o Alisson falou. E isso demanda mais tempo, isso demanda flexibilizar horários de trabalho, flexibilizar diversos recortes ali, que as marcas e as empresas não estão preparadas, não estão se ligando para isso mas aí quando a gente fala sobre comunicação verdadeira, sobre não ficar usando pink money, sobre construir ali um diálogo a longo prazo, a gente tá falando internamente também, você vai contratar um cara de periferia, que não tem inglês, por exemplo, não contrata ele, joga ele numa sala, numa reunião inteira em inglês ele vai se sentir um zé game ali dentro, é sobre entender essas realidades, e aí quando eu penso em gestores que fazem parte de grupos de minorias, eu penso em pessoas que vão ter um pouquinho mais de atenção pra isso, sabe, que vão colocar um funcionário ali dentro e vão pensar ele veio de um recorte, de uma preparação completamente diferente a gente precisa ter um olhar mais cuidadoso com ele, a gente precisa formar em algum lugar, a gente precisa potencializar o que ele ainda não está enxergando de potencial, é todo um cuidado que sim, requer tempo, requer muita coisa, mas é a partir disso, sabe, quando a gente conversa sobre comunicação verdadeira que eu entendo eu já estive em núcleos que foram muito cuidadosos e em núcleos que fizeram isso jogou na selva, principalmente em São Paulo que é muito esse lugar da competição também dentro da agência, quem é melhor quem entrega, quem assina, quem roteiriza quem não sei o quê. e aí você fica perdido ali dentro, você não consegue nem agir e aí você acaba saindo desses lugares como, ó, tem uma oportunidade mas essa pessoa não agarrou o suficiente e aí a gente precisa pensar o que é não agarrar o suficiente? É jogar ela numa selva e falar se vira? Ou é você trazer ela para essa selva e adaptar essa pessoa assim como você vai adaptar as pessoas que estão lá dentro a essa pessoa?
0: Perfeito. E isso amarra direitinho com o próximo ponto, porque é isso, é, não é sobre trazer as pessoas, né? não é sobre contratar exclusivamente, é como você inclui e como você mantém as pessoas dentro da empresa. Vocês estavam falando justamente das lideranças, é muito o que você pontuou, Magali, eu acho que é a necessidade de ter, é porque justamente o olhar já é diferente, já é mais sensível, já é mais atento para as especificidades, né enfim, para as demandas ali de públicos diferentes, mas o ideal é que justamente, uma das coisas que a gente precisa muito fazer para que essas pessoas se mantenham dentro da empresa é preparar essa liderança essa gestão para entender as diferenças as individualidades e como que isso contribui para uma performance melhor uma produtividade melhor do time enfim ideias melhores e tudo mais mas também no trato justamente na né, individual com cada um como que você se atenta para as diferenças para as questões que são realmente particulares que não se aplicam a todos pensando nessa questão de como que a gente mantém as pessoas o nome que tudo isso que vocês falaram tem é políticas individualizadas a gente tem que ter realmente políticas internas que preveem e consideram as diferenças, as necessidades específicas de cada um, né? Como vocês estavam falando, bom, pedir inglês para vagas que efetivamente não precisam de JOA mas ainda tem empresas que costumam fazer isso, é, mas a partir do que vai precisar é oferecer um subsídio, oferecer um curso, seja dentro da empresa, seja por incentivo mesmo na educacional, como que você pensa em formação mesmo. A gente lá na agência até tá nesse momento de estruturar melhor esse programa de formação para júniors que a gente fala, porque a gente tem realmente uma representatividade super legal. No grupo de estagiários, né, praticamente meio a meio, e a gente sabe que dentro desse grupo ele é super heterogêneo, né? Então, como que a gente coloca realmente todo mundo na mesma página e oferece o mesmo conteúdo para que as pessoas comecem pelo menos do mesmo lugar? Mas internamente é isso, é como que a gente consegue ter um ambiente que dê condições, né? dê ferramentas para essas pessoas realmente crescerem, se desenvolverem, evoluírem, enfim, dentro das suas áreas. Bom, gente, a gente está chegando aqui no final desse papo. Quero as considerações finais de vocês, mensagens aí importantes que vocês querem deixar para quem está nos ouvindo ou vendo. Então, vamos nessa ordem, Alisson, Magali e Abner. Fiquem à vontade.
1: Gente, tô muito feliz com o papo. Fiquei muito orgulhoso de participar. Eu sou uma pessoa que estudo muito sobre diversidade, mas eu fico muito apreensivo ainda de falar. Ainda acho que não sou, embora tenha aceitado o convite. Ainda acho que tenho muito a aprender eu acho que é sobre isso também, sobre a gente estar aqui e chamando outras pessoas. Eu queria dizer principalmente para as pessoas mais jovens LGBTs que acessarem esse conteúdo, que ouvirem isso daqui, que têm uma vontade de trabalhar com a publicidade. A publicidade não é isso que falaram pra gente, não. Não é isso que falaram pra gente, que mostraram na televisão. Existem marcas muito legais de trabalhar, existem equipes muito legais de trabalhar. Eu já trabalhei em diversos segmentos, em diversos lugares e às vezes quando você trabalha de fato com uma marca que faz parte do que você consome, é muito gostoso. E vocês que são mais jovens, fiquem calmos e procurem também informações sobre outros LGBT sobre outros recortes. A gente tem um número infinito de influenciadores hoje, eu acho que a internet cumpriu o seu papel, isso da gente ter muita gente diversa fazendo conteúdo, então procurem sobre essas pessoas, procurem pessoas em quem vocês possam confiar também, a gente quando é mais novo profissionalmente e com uma pessoa minorizada, a gente fica muito apreensivo de como a vida vai ser e de fato ela ainda não é tão assim fácil pra galera, mas se você conseguir pessoas boas em quem confiar você consegue. Meu Instagram tá aí meu nome é Alisson Vlop em todas as redes se você for novinho, quiser uma ajuda, quiser perguntar qualquer coisa, eu estou aqui para ajudá-los.
2: Ah, gente, agradeço demais o convite. Foi bem legal a conversa. Adorei conhecer todos vocês, saber um pouco mais do trabalho de vocês. Acho que, assim como o Alisson, eu estava muito apreensiva e pensando, será que eu tenho que contribuir? E aí, pensando no final dessa conversa, né? acho que todos nós temos muito a contribuir. Esse mundo da publicidade, ao mesmo tempo em que ele é muito enriquecedor, ele também pode ser muito hostil. Então, esse diálogo com as pessoas mais novas, esse diálogo com quem está nesse momento dentro de agência é muito importante para as pessoas, para minorias aprenderem a se respaldar, aprenderem a confiar no próprio trabalho, aprenderem a sair desse lugar de impostor que a gente se coloca muito facilmente. A gente sempre acha que a gente tem que ser especialista no que a gente faz, quando na verdade a gente já é muito bom no que a gente faz, né? E é muito difícil encontrar esse lugar dentro da gente que assegure e isso, porque a gente cresceu entendendo que tem que ser o melhor em tudo, tem que ser o melhor nisso, tem que se destacar. Então, acho que minha mensagem final é essa, assim, eu acredito muito numa publicidade que enxergue as minorias, que consiga colocar essas minorias dentro dos seus lugares, para além das cancelas, desses olhares de vamos gerenciar crise, vamos entrar em data de oportunidade, vamos fazer isso aquilo pontualmente, eu acredito numa publicidade que pode trabalhar ao longo do ano inteiro, com as mais diversas minorias, com as maiorias e que possa trazer esse olhar que a sociedade está procurando em questão de evolução, né, nossa sociedade evolui, as marcas precisam evoluir para além do medo. Então, agradeço demais o convite, foi ótimo conversar com vocês e, obviamente, vou seguir todos nas redes.
3: Bom, gente, eu também queria agradecer super pelo bate-papo, uma delícia aqui conversar também, ouvir as histórias, ouvir as experiências mesmo de cada um, cada um em sua área, acho que tem de novo muita riqueza, né, o que cada um faz e o principal ponto que nos une aqui é o motivo que estamos todos conversando, né, acho que fomentar o respeito pelas diferenças, acho que a grande mensagem que eu quero deixar é que temos um mês aí de orgulho, mas o orgulho permanece o ano inteiro, acho que o orgulho de ser quem a gente pode ser e a gente conseguir repassar a mensagem do respeito associado a isso, né, de respeitar cada individualidade. Aí Eu acho que também é um papel nosso como cidadão também ajudar nesse né, movimento de inclusão das pessoas, seja em comunicação, no mercado de trabalho, de diversidade mesmo, de, de ampliar o nosso escopo né, de pessoas que a gente conhece, ou de realidades diferentes, que eu acho que cria e criamos juntos um movimento de sociedade mais empática, de sociedade diferente para o futuro. A gente reclama tanto e tem tanta gente se movimentando nas redes sociais, cada um falando um ponto, e acho que a grande mensagem que fica também, pelo menos para mim a cada dia que a gente é responsável, né? Cada um no seu setor aqui a gente trabalha com comunicação com publicidade, mas em cada área se todo mundo fizer um pouco e ajudar esse movimento, com certeza daqui a um tempo não estaremos mais falando sobre isso e com certeza já vai ser um movimento que vai estar tá enraizado aí nas gerações mais novas, vamos estar tá falando de questões sociais, mas acho que esse ponto da diversidade de inclusão, de respeito às diferenças, ao público, já vai ser uma realidade, espero eu, bem mais mais presente no Brasil, no cotidiano do mundo também, para a gente ter uma sociedade cada vez mais empática, mais respeitosa, para todo mundo viver bem, ser feliz e ter orgulho de quem é, enfim, e conseguir viver bem. Acho que essa é a grande mensagem para o futuro.
0: Perfeito. Muito obrigada, pessoal. Foi super inspirador, super importante. Eu acho sempre que a gente traz justamente esses temas para discussão, para conversa, é na tentativa disso de abrir a cabeça, olhos e braços das pessoas para que a gente consiga realmente ter uma sociedade melhor. No fim, né, o que a gente está falando é como sermos melhores enquanto humanidade. Olhando para trás, a gente vê justamente que tem uma evolução, né? A gente tem um cenário que já foi pior, sem dúvida. Mas sabendo que a diversidade, inclusive, está mais diversa, né? Pelas campanhas que a gente vê com mais frequência já. Mas a verdade que, como a gente já falou, tem um longo caminho pela frente, principalmente quando a gente está falando de empregabilidade e representatividade na mídia. No mercado publicitário, é importante que todos os agentes do ecossistema façam parte dessa mudança. Pode ser por meio de programas de aculturamento, recrutamento, que inclua a comunidade LGBTQIA+, e as outras minorias também. Pode ser criando campanhas com menos estereótipos, mais conexão com quem não se vê hoje e não se via antes representado entre tantas outras ações que permitam que as empresas evoluam positivamente diante dos clientes, dos colaboradores e da sociedade. A gente vai ficando por aqui, mas você ainda pode conferir mais sobre o assunto em um acervo feito exclusivamente para abrigar artigos, vídeos e diversos conteúdos que fazem parte da campanha Publicidade para todos. É só acessar materiais.iabbrasil.com.br barra diversidade traço publicidade para traço todes. O IAB Brasil, agradece ao Facebook e ao Mercado Eds, empresas patrocinadoras da nossa trilha de Business Transformation.
3: Esse podcast foi produzido e editado nos estúdios da Audio Ed.